0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Lőri József vagyok, és ma a kirendelt védői rendszerről beszélgetünk Fazekas Tamással és Móroz Zsoltával. Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Móroz Zsolt, 2007-ben végzett az eltén. Ezt követően pénzügyőr hadnagy, vagy ügyvédjelölt, 2012 óta ügyvéd. Fazekas tanács 2001-ben végzett az eltén, 2006 óta ügyvéd, a Helsinki Bizottság állandó megbízásában büntető ügyekkel foglalkozik. Akkor kezdjünk is bele. B- B-E és B.V. beadvány beadványtervezetek összesen 263 darab. Ez a büntetőeljárási és büntetés végrehajtási iratmintatár a szoraktól. Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy mind a elfogadtátok a meghívásunkat. A mai téma kirendelés, még mindig aktuális, és most, ahogy készültem az adásra, vettem észre, hogy éppen 15 éve jelent meg a Helsinki Bizottságnak az a kiadványa, ami a Védtelenül címet viselte, és egy javaslatot fogalmazott meg az akkori kirendelt védői rendszer reformjára. Ez ebben a témában egy megkerülhetetlen munka, és nem túlzás azt állítani, hogy tulajdonképpen a Helsinki Bizottságnak a kutatása vezet. Addig a folyamatig, ami aztán a büntető eljárásról szóló törvénynek a kirendelt védőre vonatkozó szabálynak megváltoztatásában csúcsosodott ki, és gyakorlatilag a 2018. június 1. hatályba lépéssel változott meg a védő kirendelésének a rendszere. Az azóta eltelt lassan négy év, pedig talán azt mutatja, hogy ismét rá lehet nézni erre a megváltoztatott rendszerre, hogy vajon azok a várakozások, amik mindenkiben voltak az új rendszerrel kapcsolatban, Csalatban azok mennyiben teljesültek, és mennyiben van hiányérzetünk, mik azok, amikre esetleg még nem is gondolt a jogalkotó, az új kirendelt védői rendszer megalkotásával. Miért ilyen fontos jogintézmény a kirendelt védő jogintézménye, egyáltalán mikor van szükség védő kirendelésére, és miért volt aztán olyan nagyon fontos követelmény, hogy ne a hatóság döntsön a kirendelt védő személyéről. Tamás talán kezdjük veled.
1: A legörömtébb az, hogy a Helsinki Bizottság javaslatait a jogalkotó se kerülte meg, és amiért mi elkezdtük foglalkozni ezzel a területtel részletesebben, az egyébként a gyakorlati visszajelzésekre vezethető vissza. Egész egyszerűen jelezték ügyvéd kollégák, hogy a Helsinki Bizottságnál is többen dolgozunk ügyvédként, és élő kapcsolatunk van, mi is vállalunk kirendeléseket sokszor, hogy nem férnek hozzá a rendszerhez, olyan értelemben, hogy egy kolléga például arra panaszkodott, hogy az ügyvédjelöltjének gyakorlásképpen nem tud ügyet adni, mert őt soha nem rendelik ki. Egyébként megkereste a helyi kerületi rendőrkapitányságot is, hogy ő szívesen Kirendelést ki rendelést, és egyszerűen nem jutott hozzá az ügyekhez. És amikor erre elkezdtünk ránézni, ez természetesen nem volt újdonság, és aki gyakorló büntetőjegyész, az ismerte ezt a rendszer 15 évvel ezelőtt is, annak minden anomáliával együtt, akkor ezt megpróbáltuk tudományos igényességgel földolgozni, és az adatkéréseket jelentette. Próbáltuk azt a mintát lerajzolni, ami ténylegesen is tudat volt az ügyvédek között, hogy vannak bizonyos úgynevezett házi védők, vagy házi ügyvédek akik a kirendelések nagyon nagy százalékát viszik el az adott kapitányságoknál. Elsősorban ez a rendőrségnél jelentkező probléma volt, hiszen aztán ez a gond, ez felszivárgott a büntetőjárási a magasabb szintjére és nyilván az lett majd aztán a tárgyaláson is védő, aki már házi ügyvédként megnyerte ezeket az ügyeket. És nem csak az volt a probléma, hogy ez egy zárszemélyi kört jelentett, hanem olyan mennyiségű kirendelést, amiből véhetően és hát ténylegesen a gyakorlatban sem lehetett érdemi védői munkát végezni. Tehát, hogyha valakinek van évi 200 kirendelése, az egyszerűen fizikailag képtelen, még a legjobb igyekezet ellenére is, hogy érdemben beszéljen az ügyféllel, fölkészüljön ezekben az ügyekben a hozzátartozókat, a csak kapcsolatot, és hát mivel sokszor súlyos bűncselekményekről van szó, magas tárgyi súlyú cselekményekről, ezért ügyvédi beszélőre jelölésítve. És akkor ebből az adatkérési halmazból kialakult egy valóban létező minta, és ezek a gyakorlatban egyébként az ügyvéd kollégák által jelzett és ismert rossz minták, ezek kirajzolódtak tényleg lehetett látni, hogy pár ügyvéd viszi a kirendeléseket, és ez dolgozta fel tulajdonképpen ez a kutatás. Hogy miért fontos a kirendelés, mint olyan, és hogy milyen funkciója, tehát az, Azoknak a büntetőeljárás van, bűncselekménye megalapozottan gyanúsított személyeknek vagy terhelteknek a joga akkor is, aki kirendelt védőhoz vagy védelemhez, amikor erre nincsen adott esetben vagy anyagi lehetőség, vagy egyszerűen ott aktuálisan nem tudják megoldani, hogy a védőjük elérhető legyen. Mindenképpen kell bizonyos bűncselekményeknél, vagy alanyi oldalról személy körnél, hogy legyen védője a terhetnek egyszerűen inkább terhetet mondok majd. Ja, ez egy alapvető alkotmányos jog, ezt természetesen a, a nemzetközi emberi jogi egyezmények is garantálják. Ez egy olyan evidencia, ami egyébként természetesen az aktár és előtt is, is szerepelt az eljárási törvényben. Az volt a célunk, hogy az a kontraszelekció, ami megakadályozza azt, hogy érdemi védői munkát kapjanak valószínűleg sok esetben szegény emberek, vagy egyszerűen fogalmazzak, az megszűnjön, és legyen egy igazságos kirendelői rendszer, amit alapvetően úgy gondoltuk, hogy el kell vennünk attól a szervtől, aki lefolytatja a nyomozást és áttenni valahová máshova, és adta magát, hogy ez az, az ügyvédi kamara legyen, aki nem érdekelt abban, hogy a nyomozás hogy folyjon. Nem tartottuk szerencsésnek azt más példákat is megvizsgálva, amikor összefonódik gyakorlatilag a kirendelő személye és az eljárást lefolytató büntető szolgáltat. tehát hogy ez megegyezik a kettő, az nem a legszerencsésebb. És akkor innen indultunk el, és ebből született az új BN-nek a, a jelenleg hatályos szabályozás.
0: Nem is volt egyszerű az adatokat beszerezni. Ha jól emlékszem, akkor talán még egészen Strasbourgig kellett mennetek azzal, hogy ezeket az adatkéréseket teljesítsék a hatóságok, és akkor pont ez világított rá, hogy hiszem az egyik kapitányságon éppen azt lehetett megállapítani, hogy az összes kirendelt ügynek a 80%-a egy ügyvédnél landolt.
1: ez egy nagyon érdekes mellékszála az adatkéréseknek. A kapitányság döntő többsége, szerintem 90%-a határidőben törvényesen teljesítette az adatkérést. És akkor volt egy pár kapitányság, ami nem, azokkal kapcsolatban keresetet adtunk be, első fok, másodfok kúria és ezeket az ügyeket elvesztettük, és akkor került Strasbourgba, ahol a nagy kamara foglalkozott ezzel, tehát ez egy elég magas szintű ítélet lett, és ott igazából a kérdés az nem feltétlenül a magyar kirendelt védői rendszer, hanem az, hogy joga van-e egy civil szervezetnek közérdekű adatot kérni. Ugye ennek a nagy döntésnek az a lényeg, ez a Magyar Helsinki Bizottság kontra Magyarország ügy, hogy az, hogy valaki közügyekkel kapcsolatban véleményt formáljon, és így az Egyesmény tized cikkében meghatározott véleményében tudja gyakorolni, ahhoz evidensen szükségképpen joga van, hogy hozzá is férhessen a közérdekű adatokhoz. Tehát magában foglalja az egyezmény, nem egy új jogot mondott ki a bíróság, nem módosította az egyezményt ez az ítélet, hanem magában foglalja az egyezmény a közérdeke adatokhoz való hozzáférést is, és ilyen értelemben ez egy úttörítéletet eddig erre nem volt. Például talán a TASZ kontra Magyarország ügy volt ennek az előfutára, de ilyen szépen kidolgozott egységes rendszerben nem mondta még, addig ki a nagy van Szóval ez egy érdekes mellékvágány. Ezt melyik használjuk? Használják a jogvédőszervezetek adatkérése, de egyébként magánszemélyek is tudnak közügyekkel kapcsolatban erre hivatkozni. Szóval ez egy fontos ügy lett. te
0: hogy találkoztál először a és Mik voltak a te tapasztalataid még annak idején? És hogy látod ezeket a kiyrendelési folyamatokat most?
2: Annak idején én nekem volt egy rövid. Az ügyvédség, vagy az ügyvédjelölti pályám előtti szakasza és az életemnek, én az egyetem után egy bő másfél évig nyomozóként tevékenykedtem. Először gyakorlatilag az asztal túloldaláról találkoztam gyakorlatilag a kirendeléssel, mint olyannal, azért már ott is fölmerültek kérdések az emberben, aki egy kicsit gondolkozott, hogy hát nem sok telefonszám volt az ember alsajában, bár azt el kell mondanom, hogy ahol én dolgoztam, ott az mindenki számára egyetem volt, hogy addig kihallgatás nem kezdődik el, ameddig vagy meghatalmazott, vagy kirendelt védő nem jelenik meg. Valahol betartották, valahol meg kifejezetten volt egy ilyen cél, hogy nem is biztos, hogy jó az, hogyha megjelenik az ügyvéd és esetleg kérdéseket tesz föl. Tegyük hozzá, hogy engem utána, amikor rátültem az asztal túloldalára, akkor nem is szerettek még azok se, akik mondjuk volt kollégáim voltak, mert kérdéseket tettem föl, próbáltam hatékonyan eljárni az ügyfelem érdekében, ezért mondjuk én azt érzékeltem, hogy a hatóságok részéről azokat a kirendelt védőket nem szeretik, akik mondjuk dolgoznak is, és mondjuk próbálnak eljárni a védencük érdekében. Tehát gyakorlatilag egy kicsit azt éreztem, hogy mennek a könnyebb ellenárás irányába. Sokszor bel elterjessé vált azoknak az ügyvédeknek a köre, nek a telefonszáma ott volt. Ugye ennek van egy másik oldala is, hogy ha ő azt szeretné, hogy elvállalja, ugye mondjuk a régi rendszerről beszélek most, akkor ahhoz, hogy ott legyen, ahhoz nyilván nem az, hogy felütöm a telefonkönyvet, és akkor elkezdek keresni, hát ha valaki hajlandó elfogadni, vagy eljönni, és együttműködni. Tehát ez egy könnyebbség is volt. Csak ugye nem lehet tudni, hogy ez egy idő után mennyire válik károssá. Mondjuk, hogy ha valaki egy-két hatóságtól kap kirendelést, akkor talán egy kicsi ilyen függőség is kialakul, hiszen a bevételeinek egy jelentős részét az az ügyvéd attól a hatóságtól kapja. Hogyha mondjuk túl aktív, akkor esetleg a hatóság tagja azt van, hogy Hú, nekem nem kell ilyen ügyvéd, akit nagyon pattog, és akkor nyilván az a telefonszám valahova a mélyre kerül. A az íróasztalnak, és megy a könnyebb ellenállás irányába. Tényleg látható voltak ezek a problémák a régi rendszerben, aztán, hogy az új rendszer mennyivel lett jobb, ezt a problémát alapvetően azt gondolom, hogy megoldotta. Nyilván vannak kivételek, erről beszélhetünk, de mondjuk főszabály szerint megy az ABC sorrendbe a kamarától a kirendelés.
0: Az akkori véletlenszerű adatok azt mutatták, hogy a fogvatartásban levő terheltek, tehát ezek mind védőköteles ügyek, a fogvatartásban lévő terhelteknek csak nem 60 ának volt kirendelt védő és körülbelül 40 ának meghatalmazott védő. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy igen jelentős, releváns jogintézmény, hiszen több mint a fele az ügyeknek, a védőköteles ügyeknek kirendelt védő igénybevételével folyik. Szerintetek ez mennyire közismert tény akár a kollégák között, akár a társadalomnak a szélesebb rétegeiben is, és ti mit gondoltok erről a tényről?
1: A kollégáknak nem különösebb meglepetés, hogy nagyon sok a kirendelés is. Akik gyakorló büntetőügyvédként a, a terepen dolgoznak és rendszeresen járnak bíróságra, azok, ha más nem, akkor legalább a tárgyalóban találkoznak kirendetvédővel, de hát sokszor látnak el maguk is kirendeléstől, hogy ez talán az ügyvédek körében, akik büntetőznek, úgy értem, ott azért köztudott, hogy ez sok a kirendelés. Ezért rendkívül magas szám, is, hogy ezekben az ügyekben nagyon sokszor többszörös kirendelési jog van, tehát amit a kutatása a fogatartás körében vizsgál, azok általában egybeesnek más kirendelési okok, akkor nem ritkán a bűncselekmény tárgyi és indokolja letartóztatást, ami egyben egy másik kirendelési jelent. Ezek azért ráadásul a faj Ügyek, ritkán vannak olyan terheltek letartóztásban, akik egyébként kisebb tárgyis ügyet követnek. Ennyivel most ez lehetne cizellálni a visszaesés és így tovább tekintetében. Nem csak az, hogy nagy arányú a kirendelések száma, hanem ezek ráadásul súlyos ügyek. És olyan ügyek, amikor igazán szükség van a védői munkára. Amikor igazán nagyon tét, igazán számít az, hogy valakinek a bíróság, amikor esetleg a felelősségét megalapítja, legalábbis dönt a felelősségre, és tudjuk, hogy a magyar büntetőbíróságok gyakorlat alapján igen magas a várhatékonyság, akkor milyen büntetés lesz, és az nagyon-nagyon sokszor a védői munkámnak a minőségén múlik, hogy elhangzott az aktivitásom, az indítványok számára, a kérdések számára az is kirajzolódott, hogy ezek a kirendelt védők annak idején nem a legaktívabb ügyvédek közül kerültek, és pont ez a kontraszelekció, amit az előbb említettünk, az eredményezi az, hogy hát aki nem beszél sokat, az több kirendelést tud kapni, és hát nyilván az aztán meglátszik majd a kiszabott büntetés mértékében és az inaktivitás. Sokkal inkább beszél át a dominanciát a tárgyalási szakban az ügyész, ha a védő nem nagyon kérdez, nem nagyon teszi indítványt. Ami a társadalmi percepciót illeti, hogy mennyire tudják az emberek a kirendelés fontosságát arra. Nagyjából én azt tudom mondani, hogy szerintem nem igazán vannak tisztában az jogintézménynek a jelentőségevel. Sajnos Inkább talán a rossz sztereotípiákkal találkoznak, hogy ja, ha kirendelt védő van, akkor biztos az az, aki semmit nem csinál. Ez nem véletlen, természetesen ezt a rossz sztereotípiát azért valahonnan szedik az emberek, szóval ez vélhetően a sokéves rossz működésnek az eredménye, ez rendkívül káros hatása ennek a rossz működésnek, amit az újbé megváltoztatni törekszik, és hát nyilván az kivetül azokra az ügyvéd kollégákra is, akik akkor is a kirendelést látnak el, akkor is tisztességesen dolgoznak, és nem tesznek különbséget a meghatalmazás és a kirendeléssel ellátott védelem között. Alapvetően egy negatív van a kirendelt védővel az a lusta, az az inaktív, mert hogy olcsó, akinek nem fizetnek, az az olcsó húsnak hígaleve az annyit is ér. És nagyjából az, hogy hányszor látnak el védelmet, arról meg szerintem fogalma sincs az embereknek. Tehát hogy a büntetőjárások nagy része, Amikben egyébként döntően vagyon vagy közlekedési cselekményekről beszélünk, és előbb-utóbb azért valami ismerősi körben azért fölbukkan egy büntetőeljárás, legalább, ha nem is a családi körben, de legalább hal valakiről, hogy elítélnek a bíróságok. Azért ott megjelenik valami kirendelt védő, de hogy az most akkor valószínű rosszul, végzi a dolgát, mert hogy így ingyen van, az nem ér semmit. Nagyjából ez a percepciós. sok, vagy kevésebbe szerintem az emberek nem igazán tudnak se semmit mondani.
2: Ebben a filmvilág, és a, a média is ellenünk dolgozik, vagy legalábbis a, a kirendelt védők ellen dolgozik, mert az amerikai filmekben gyakorlatilag a kirendelt védő az nem sok jót sejtett a, az ügy végén. A magyar média világában meg sokkal többször jelennek meg azok az ügyvéd kollégák, akik mondjuk meghatalmazottként nagy ügyekben, nagy nyilvánosság előtt zajló ügyekben szerepelnek, és Nagyon-nagyon ritkán jelennek meg olyan kirendelt védők, akik még hogyha magáról a, a bűncselekményről, az eljárásról mondjuk a sajtó tájékoztatja is a nyilvánosságot, A kirendelt védőt sokkal ritkábban szólaltatják meg. A kirendelt védő nem biztos, hogy akar nyilatkozni. Így ilyen szempontból háttérbe szorul, és azt gondolom, hogy ezért az emberekben tényleg kialakult az, hogy a kirendelt védő az nem túl sok jót jelent. Találkoztam olyannal például egy külföldi terhelt esetében, akinél ez odáig ment, hogy neki egy olyan előképzette volt a kirendelt védőről, hogy az, az az államhoz tartozik, hogy ezért ő vele nem lehet őszinte, mert akár visszajut az az információ, amit ő átad a kirendelt védőnek a másik oldalhoz, tehát a, a hatósághoz. Meg kellett győznöm arról, hogy nekem semmi közöm hozzá, és higgye el, hogy az ügyvédi titok az kifejezetten ugye a büntetőeljárásban egy nagyon erős bástya.
0: Minden, ami elhangzik, az közöttünk marad. Hogy felelősek vagyunk magunk is ezért. Ti nem éreztek egy ilyesmit, hogy mintha röstelkedni kellene akkor, hogyha arról beszél egy védő, hogy az adott ügyben kirendelt védőként járt el, és nem meghatalmazott védőként. Én nagyon sokat hallom kollégákkal, amikor beszélgetünk különböző ügyekben, hogy ha meg is említi, hogy ő az adott ügyben kirendelés alapján járt el, rögtön hozzáteszi, hogy egyébként nem szoktam kirendeléseket vállalni, vagy egyébként én inkább meghatalmazott ügyeket vállalok, hogy mi magunk is röstelkedünk, amikor arról kellene beszélni hogy vállalunk vagy nem vállalunk kirendelt védői feladatot.
2: Itt azért szerintem van különbség a között, hogy a szakma mit gondol a kirendelt védőkről, és hogy egy átlagember, egy
0: nem szakma beli mit gondol egy kirendelt védőről. Mi tudjuk, hogy nincs olyan, hogy kirendelt védő. Vannak ügyvédek, valamilyen kamarához tartoznak, és vannak ügyek, ami ilyen ügyeken belül, vagy kirendelés alapján, vagy pedig meghatalmazás alapján jár el az adott ügyvéd, és nem létezik olyan, hogy én kirendelt védő vagyok, mert az azt jelenteni, hogy én kizárólag kirendelt védői feladatokat látok el, ilyen pedig az én ismereteim szerint nem nagyon van.
1: Kétségtelen, hogy kell azért valamilyen típusú paradigmaváltás, nem csak abban, hogy hogy érzékelje a társadalom a kirendelt védők munkáját, és hogy megszűnjön ez a negatív társítása, a védelem ellátásával kapcsolatos forrás, tehát hogy honnan jön a meghatalmazása vagy kirendelés, vagy honnan jön a pénz, meg a minőség közötti ilyen negatív összefüggés, hogy szűnjön meg. Ezért természetesen az ügyvéreknek is kell tennie, de nem csak az ügyvérek felelőssége, hogy ez így alakult ki. Ennek a paradigmaváltásnak sokszor talán nem a mi generációnknál, 44 éves vagyok, azért már én is több mint 20 éve a pályán, még akár nálunk is kell a fejben is egy kicsit váltani. Sokszor azért látjuk a saját közösségeinkben is azt a gondolkodást, amikor valóban tényleg szabadkozni kell. Nem sokat segít nekünk a rendszer, hogy ez könnyen menjen ez az átmenet. Egy csomó olyan adminisztrációs nehézséget gördít a kirendeléssel kapcsolatos munka elé maga a rendszer, ami ténylegesen és kétségtelenül javult egyébként, ami kicsit nem szeretemé teszi meghatározásos ügyekhez képest. Az egy nagyon nagy változás, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény szerint,
0: amikor kirendelésre kerül sor, akkor az eseteknek a legnagyobb részében nem a hatóságnak a tagja dönt a védő személyéről. Ezt hogyan értékelitek ezt a változást? Ez egy jó dolog. De tegyük hozzá, hogy budapesti ügyvéd
2: lévén ugye nekünk megvan a lehetőségünk arról dönteni, hogy mi vállalunk-e kirendelést vagy nem. Ez bizonyos megyékben, ez nem kérdés, hanem egy kötelezettség minden megyei ügyvédnek, fent kell, hogy legyen ez a listán, tehát mindenki kirendelhető, az is, aki egyébként családjogász vagy polgárjoggal foglalkozik viszont akik régen nagyobb részt kirendelést vállaltak, az ügyvédi munkájuknak egy jelentős részét kitette, azoknak egy teljesen új rendszerhez kellett alkalmazkodnia. Én azt érzékelem, hogy körülbelül ilyen havi egy kirendelés esik egy ügyvédre, ami a 10, 20 vagy még több havi kirendeléshez képest egy teljesen más szám. Ez azt jelenti, hogy évi mondjuk 12-15 kirendelést jelent. Egyébként ez szerintem egy sokkal kezelhető mennyiség, tehát itt valóban lehet dolgozni, nincs az, hogy az ember már azt sem tudja, hogy hány ügye van, és tegyük hozzá, hogy ezeknek egy része az olyan ügy, amivel mondjuk nem sok munkája van az embernek, mert a jellegéből fakadóan mondjuk nem peres eljárás, vagy nincs benne tárgyalás, és akkor nincs vele olyan
1: érdemi munka. Nyomozóhatóságtól valójában a kamarához kerül a nyomozati szakban a kirendeléshez, Bár Zsolt említette, hogy ez lenne az alap és a nulla, de hogy elértünk a nulladik pontig azért azt, hogy én is tudom értékelni, igazságosabbá tette az ügyvédek közötti munkát is, arra lehet azért mindenképpen következtetni, hogy a védelemhez a való jog alkotmányos funkcióját elősegíti. Minőségi munkát lehet végezni, jobban lehet készülni az ügyekre, több idő van a kapcsolattartásra, több idő van a felkészülésre, úgyhogy magasabb minőségű védői munkát is lehet végezni ezekben az eljárásokban. Az önmagában, hogy a lehetőség erre adott, azzal is, hogy kitágult még egyszer és nagyon fontos a kirendelést vállaló ügyvédek köre, ez egy, mindenképpen fontos, ez egy pozitívum a rendszernek. Maradtak kiskapuk, hát azokat végig kell járni szépen és be kell csukogatni, amiket nem szabadott van, annyit vagy Ha a
0: kirendelő hatóság nem a büntetőeljárásban meghatározott módon rendelkezik védő kirendeléséről, mondjuk nem keresi meg a kamarát, vagy nem azt a védőt rendeli ki, akit az informatikai rendszer dob, hanem adott esetben azt, akit ő jónak lát kirendelni, az nem egy abszolút hatájon kívül helyezési ok egy büntetőeljárásban. eljárásban. Mit jelent ez a jövőre? Nem silányítja ele a büntető eljárásban elvileg kötelező normát egy ilyen ajánlássá, mennyire csorbíthatja ezeknek a szabályoknak az alkalmazását?
1: Ez a legnagyobb kiskapu. Ezt hagyták a legszélesebbre. Ez valójában. Onnan indul, hogy a nyomozóhatóság olyan védőkkel szeret dolgozni, akik kevésbé fékek a rendszerben és inkább fogaskerekek. Szóval ez egyébként a teljesen természetes és logikus igény a nyomozó hát Ezt egyszerűen nem szabad hagyni, de a rendőrség részéről teljesen logikus. Ha én rendő lennék, én is szívesebben dolgoznék olyanokkal, akik nem akasztja meg itt a munkát. Pont azért kell elvenni, nem azért, mert rossz a rendőrségnek ez a gondolkodása, hanem egyszerűen nem szabad hagyni. Azzal, hogy egy gyakorlat afelé indul el, hogy a kirendeléssel kapcsolatos szabálytalanságokat nem a védelemhez való, egyébként abszolút jogsérelmeként tekinti, és nem veszi abszolút hatályenkívül helyezés jognak az alaki vagy érdemi kirendelési és jogsértéseket. Ez egy nagyon nagy probléma. Van egy kettős mérce is, én azt látom, én úgy gondolom, a meghatalmazásokkal kapcsolatos probléma és a kirendelésekkel kapcsolatos probléma az nem ugyanúgy jelentkezik a bírói gyakorlatban, de alapvetően én azt gondolom, hogy ennek nem szabad további teret engedni. Itt igazából ez egy olyan folyamat, aminek még olyan fázisában vagyunk, amit még meg lehet akasztani. Anélkül adott esetben, hogy a végső eszközt a jogszabálymódosítás ahhoz kell nyúlni. Egyetlen nagy kérdőjel van ebben a
2: dologban, hogy ugye nagyon sokszor a bírói szakban maga a bíró rendeli ki a védőt, a kirendelt védőt, és innentől kezdve gyakorlatilag a saját maga őrének kéne, hogy legyen. Ebben az esetben akkor ugyanaz vonatkozik a bíróra is, mint mondjuk egy nyomozóra, hogy akkor gyakorlatilag saját magán kéne önuralmat tanúsítani, és gyakorlatilag neki kéne erre figyelnie, hogy ezt tartsuk be és innentől kezdve akkor csak mondjuk már másodfokon lehet ezt esetleg orvosolni,
0: de akkor megint bíró a bíróval szemben. Én kétfelé osztanám ezt, amikor nem a bében ben meghatározott főszabály szerint folyik a védőkirendelés. Az egyik az, amikor maga a BE biztosít lehetőséget akár a hatóságnak is arra, hogy mondjuk a helyettes védő jogintézményen keresztül maga rendeljen kivédőt, a másik pedig az, amikor tulajdonképpen szándékosan figyelmen kívül hagyva a szabályokat, szabályokat, mégiscsak úgy dönt akár a nyomozó akár a bíró, hogy ő maga jelöli ki a védőnek a személyét. Ez ezen belül is több külön alcsoport létezhet egyrészt, amikor az a cél vezérli magát, a kirendelő hatóságot, hogy a terheltnek jobb legyen. Mondok egy példát, a gazdasági cselekményeknél, a és csalásos cselekményeknél, amikor már átmegy tárgyalásba és végtelenített számú tárgyalási nap van, amikor elfogy a pénze a terheltnek, és ott van egy védő, aki korábban meghatalmazott védőként járt el, ismeri az ügyet, megvan a bizalom az ügyféllel, de meg kell szüntetnie mondjuk a megbízást, mert elfogyott a pénz, Tipikusan ez az a helyzet, amikor a terheltek az érdeke mentén szeg szabályt adott esetben a bíró, hogyha azt a védőt rendeli ki, meg van az, amikor egész egyszerűen más megfontolás vezeti az adott hatóságot, akár a nyomozatóságot a kényelmi szempontok, akár bizonyos csoportokban azt mondja a bíró, hogy szerintem ebben ezek az ügyvédek gyakorlottabbak. És akkor inkább azokat a védőket rendelem, hogy tudom, hogy láttak már ilyen típusú ügyet, és akkor őket hívom be. Rüntetőjog 2 különös rész, 2021. szeptemberi kiadás. Benne a július 8-ig hatályba lépett jogszabályváltozásokkal. Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, sinkupál. Pál. Keresse az oraknál,
1: orac.hu.
0: Én kétfelé osztanám ezt, amikor nem a BÉ-ben meghatározott főszabály szerint folyik a védőkirendelés. Az egyik az, amikor maga a BE biztosít lehetőséget akár a hatóságnak is arra, hogy mondjuk a helyettes védő jogintézményen keresztül maga rendeljen kivédőt, a másik pedig az, amikor tulajdonképpen szándékosan figyelmen kívül hagyva a BE szabályokat, csak úgy dönt akár a nyomozó akár a bíró, hogy ő maga jelöli ki a védőnek a személyét. Ezen belül is több. Külön alcsoport létezhet egyrészt, amikor az a cél vezérli magát a kirendelő hatóságot, hogy a terheltnek jobb legyen. Mondok egy példát, gazdasági cselekményeknél, költségetési csalásos cselekményeknél, amikor már átmegy tárgyalásba és végtelenített számú tárgyalási nap van, amikor elfogy a pénze a terheltnek, és ott van egy védő, aki korábban meghatalmazott védőként járt el, ismeri az ügyet, megvan a bizalom az ügyféllel, de meg kell szüntetni mondjuk a megbízást, mert elfogyott a pénz, Tipikusan ez az a helyzet, amikor a terheltek az érdeke mentén szegszabályt adott esetben a bíró, hogyha azt a védőt rendeli ki. Meg van az, amikor egész egyszerűen más megfontolás vezeti az adott hatóságot, akár a nyomozatosságot a kényelmi szempontok. Akár bizonyos csoportokban azt mondja a bíró, hogy szerintem ebben ezek az ügyvédek gyakorlottabbak, és akkor inkább azokat
1: a védőket rendelem, akik tudom, hogy láttak már ilyen típusú ügyet, és akkor őket hívom be. A bírók gyakorlatilag úgy érzékelik, hogy szabad kezet kaptak. Meg is mondja a bíró sokszor, hogy ki fogom rendelni a kollégát, és tudom, hogy az úgyse abszolút hatályon kivejezési és pont nem fog érdekelni. Tehát meg is mondja, hogy tudja, hogy szabályt és valamikor valójában ténylegesen terhelt érdekében, de valamikor pedig más szempontok miatt. Visszatérve a nyomozásra, a hetes védő az, a, amit említettél, az klasszikusan az a jogintézmény, aminek természetesen van értelme, és van helye a, a BR rendszerében, amit kihasználnak arra, hogy megsértsék. És sajnos úgy látom, hogy egyre gyakrabban, hogy megsértsék ezt az egyébként jó emberi beavatkozást, minimalizáló rendszert. Ugye ez az, aminél a, az ers törvény egy kivételes esetre rendelkezik, amikor az ers cselekményt akkor kell megcsinálni amikor ott van a, az ember, amikor rendelkezésre áll a terhelt, akkor megfogják és így tovább. Ennek nyomozás taktikai szempontból tényleg nagyon sokszor van indokoltsága. Adott esetben mondjuk a, a bizonyítás elnehezülhet, hogyha a meghallgatás, a kihallgatás ez később kerül, sor. Na de, hogy mikor indokolt ez, ezt a nyomozóhatóság dönti el. Innentől kezdve meg tudják sérteni ezt a szabályt. Ennek lehet oka egyébként az emberhiány, a tényleg szándékos obstrukció, A leterhelygységtől kezdve nagyon sok minden, pörgetni akarják, és már hívják be a kirendelt védőt, helyett a helyettes védőt, aki ott van és nyomja. És lehet azt látni, hogy ugyanúgy kialakulnak ezek a körök akik helyettes védőként járnak el. Annyit mindenképpen hozzá kell tennem, hogy, hogy érdemes azon elgondolkoznom nekünk, kollégeknak, hogy a ténylegesen kirendelt védő panasz joga például hozzá tud-e járulni, vagy annak a hiánya, tehát hogy nem lehet panasztani például, miért kellett akkor helyettes védőt igénybe venni, miért volt arra szükség, indokolja meg a hatóság, hogy tényleg fönnálltak-e a törvényes feltételek, és egyébként én ott lettem volna, ott lehettem volna, csak azt se tudtam, hogy engem fölhívott a rendőrség, mert nem számkielzős számot, vissza se tudtam volna hívni, de egyébként föl kellett hajnalni kettőkor, hogy panaszt tesz például a kirendelt védő, hogyha így gyakorlatilag kiszorítják az első kihallgatásról nagyon sokszor a nyomozóhatóság munkás során, és itt azért is fontos hangsúlyozni ezt az első kihallgatást, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy rengeteg ügy el tud dőlni az első kihallgatáson. Hiába tud aztán később a terhelt módosítani, a vallomáson azt kiegészíteni, azt azért olyan módon kell megindokolnia, ami később gyakorlatilag nagyon sokszor szinte lehetetlen, és a bírói gyakorlat is hajlamos arra, hogy nagy jelentőséget tulajdonítson az első kihagatáson tehát vallomásnak. Tehát nagyon nem mindegy, hogy először kiúlt. Én azt látom, hogy a nyomozóhatóság részéről is van egy változás,
2: és már próbálnak odafigyelni vagy legalábbis az én ügyeinkben amik voltak, ott nem tudok rosszat mondani, mert nyitottak voltak, volt olyan hogy este kilenckor hívott a rendőr, hogy most kéne menni repülőtérre mondtam, hogy kérek szépen egy órát, mert a gyerekemet le kell fektetni de utána állok rendelkezésre és hajnalig ott voltam és biztos nem örült, mert annyival később ment is haza de megvárták, van
0: ilyen is ez az én tapasztalatom. Akkor lehet következtetéseket levonni, ha vannak adataink. Ez alapta lassan négy év alatt, amióta működik az új kirendelt védői rendszer, az biztos, hogy keletkeztek már adatok. Egyrészt arra vonatkozóan is, hogy mondjuk hányszor került sor helyettesvédő, kirendelésére a büntetőügyekben, és azzal kapcsolatban is vannak adatok, hogy ez jelenthetett orzulást az egész rendszerben, és visszaszivárog-e a helyettesvédő, jogintézménye útján a régi kirendelt védő, a hatóság ügyvédje. Ezt akkor lehetne szerintem megmondani, hogyha valamennyi kirendelő hatóság szolgáltatna adatokat azzal kapcsolatban, hogy kinek mennyi pénz jut, ki mennyit számláz be, ebből talán lehetne következtetni nagyságrendekre.
1: Természetesen veszélyes dolog általánosítani. Nekem is eddig pozitív tapasztalatém vannak azokkal a védő kollégákkal, akik elkezdték helyettem szó szerint a munkát. Ez az épraxisomban is fordult elő, és nekem eddig semmi probléma nem volt. De hát azt hallunk már anomáliákat fővárosi területéről is, és még inkább hallok nem fővárosi ügyekkel kapcsolatos problémát. Erre olyan értelme is el lehet nézni, hogy az már Például a Strasbourgi döntés óta világos, hogy azok közérdekben nyilvános adatok, hogy ki kapják ezeket a kirendelési pénzeket, hiszen ez közpénz. Így aztán a személykört azt azért meg lehet nézni. És hogyha azt a mintát újra tudjuk rajzolni, hogy megint szűk kör, sok ügyet ugyanazoktól a kirendelőhatóságtól, ez esetben mint, hogy a helyettes védőkap, akkor azért lehet látni, hogy megint oda jutok vissza, hogy nyilván egy ügyet nem lehet jól ellátni, nem lehet minőségi munkát végezni, és megint sérülhet a védelem Alapvetően azt gondoljuk, hogy egyrészt érdekel maguknak az ügyvédi kamaráknak is, tehát van egy jól felfogott érdeke a kamarai tagok idézőjelben védelmében, hiszen hogy mindenki egy ellen a kirendeléshez, azért az fontos maguknak, a kirendelésvállaló ügyvéreknek is, és a kamaráknak is. Van egy ilyen típusú érdeke, azt gondolom a jogalkotónak, tehát az minisztériumnak amely azért is felelős, hogyha szükséges, akkor jogszabályt kell módosítani. Erre rendelkezése kell, hogy álljanak a, a statisztikák, és a költségvetési háttérből lehet következtetéseket levonni. Szerintem nagyjából elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ezt a, ezt a mérleget érdemes lesz majd megvonni, még mielőtt még egyszer elindulnának nagyon rossz folyamatok, amiket most még adott esetben le lehet állítani. És szerintem egyébként érdeke azért az igazságszolgáltatási rendszerben a bíróságnak is, hogy minőségi munka legyen. Azzal együtt is, hogy nem szeretnek egy hosszú elsőfukó eljárást hatályon kívül helyezni, azért, mert a, mondjuk az első tárgyaláson szabálytalan volt a védőkirendelése. Nem beszél arról, amikor, amit tetted valójában tényleg a terhet érdekét szolgálja a kirendelésbe átforduló védelem, és senki jó érzéssel se logikusan se látne ennek akadályát, Lehetséges, hogy egyébként törvényt kell módosítani, és az ilyen típusú terhet érdekében történő meghatalmazásból kirendelést jogszabálynak fel kell ismerni, hogy ez, ez rendben van, és akkor másnak kell átacadni. Én azt látom, és ezt már nem egy és nem két bíró
2: jelezte is tárgyaláson, tehát a két véglet ugye. Az egyik bíró azt mondja, hogy szó nem lehet róla, ez egy... Elvi kérdés, hogy ha ha meghatalmazott volt, akkor vigye végig, és neki be kell fejezni a meghatalmazóként, hogyha elválnak, akkor viszont ő nem fogja kirendelni, mert ez ellentétes az ő elveivel. A másik meg azt mondja, hogy persze, aki ideig csinálta, az ismeri, zárójében megjegyzem, ez egy takarékossági, mind idő, mind pénz mert nyilván nem előről kell a a kirendelt védőnek egy vadi új ügyként az egészet visszamenőleg áttekintenie. Tehát, hogy a bírói oldalról egy elég erős ellenállás van, én azt látom, ebben a fajta privilegizálásban, nem biztos, hogy a bírói oldalról mondjuk ennek van olyan támogatottsága, hogy akár ez mondjuk egy módosítás kapcsán ez legalizálódjon.
1: Sajnos azért az is lehet egy bírói érdek, hogy a jó színvonalú munkát végző védő, aki meghatározottként kezdél el az eljárást, elfogy a pénz, és ki kiegyhető az ügyből. Hát ő ügyvéd úr, hát hogy maga a én nem fog részt venni abban a játékban, amit kiürésítél, a kirendelés, nyomok egy gombot, és akkor a kamerában majd dobja a gép, aki Viszont látásra, valójában egyébként arról van szó, hogy hát túl sok volt itt az indítvány. Ezt senki nem fog elmondani, se te szintű se, se vagy, de azért nekem van ilyen és percepcióm, és hogy hála Istennek megszabadultunk ettől az embertől. Nyilván ez egy büntetőeljárás, hogy sokféle érdekek vannak, sokféle ember van, sokféle szakember van, sokféle bíró, sokféle ügyvédel, ezt ne hagyjuk ki a képből. A másik, ami érdekes kérdés, hogy a végén kifizeti a cekhet. Mert hát ez azért nagyon nem mindegy, és hogy ki az, aki rászorult? Ez persze, ez egy másik kérdés lesz a kirendelés mellett, hogy természetesen lehet olyan költségmentességet kérni úgy is, hogy kirendelt védő jár el, vagy aztán nem végén az állam terhén marad védő díja is hogy ezt nagyon sokszor például nem tudják a kollégák, nagyon sokszor nem tudják a rendőrök például, vagy nem akarják, vagy nem mondják. Aki rászorult, az valóban egyébként kérheti azt, hogy a kirendelt védő is, azt és az ne csak megenőleg azzal nem fizesse ki. És akkor ezt ketté lehetne választani, azt a kérdést, hogyha ez jó működő rendszer lenne, hogy a, bocsánat, így mondom, a csóróknak van a kirendelt védő, a módosabbaknak meg van a meghatalmazott, aki kirendelt védő sokszor egyébként olyanok is igénybe tudják most már venni az új rendszer szerint, hiszen mindenki rotációba tud kapni, ugye? Aki egy minőségi szolgáltatás nyújtó, felkészült, tapasztalt ügyvédet kap, csak hogyha ez ingyen, vagy legalábbis megelőlegezze a van neki egyébként forrása, ha nem is az egész végig, de neki anyagilag kényelmes. Szóval, csak hát jól dolgozik ez az ügyvéd, akkor fizesse szépen az állam. Nagyon érdekes kérdés, mert ezért hiszen én nincs benne annyira a gyakorlatban, hogy alkalmazzuk a költségmentesség szabályait. Töltsék el a nyomtatványt, adjuk be, és aki rászorult, az azért itt így kapja a kirendelt munkát is.
0: Ugye ezekben a kötelező védős ügyekben Mekkora jelentősége lehet az első kihallgatásnak, mekkora jelentősége lehet annak, hogy az első kihallgatáson védővel vagy védő nélkül vesz részt a terhelt, külön zárójel, nyitok a fiatalkorúak ügyeinek, ott talán még inkább hangsúlyos, bár ott jelen kell lennie mindenképpen valakinek. Honnan tudjuk, hogy akit ki rendel majd a hatóság, az ott lesz-e, és ebből a szempontból csak visszautalok a helyettes védőnek az intézményről, ott legalább a helyettes védőnek a jelenlétéről kell gondoskodni a hatóságnak, hogyha a kirendelt védőt nem éri el a hatóság, nem tudja szabályszerűen értesíteni, hogy nem tud jelen lenni. Viszont ott is van egy kiskapó, hogyha fölveszi a kirendelt ügyvéd, akár éjszaka a telefont, hogy itt vagyok, de ennél is nem tudok bemenni, akkor már nincs olyan kötelezettsége a hatóságnak, hogy gondoskodjon a helyettes jelenlétéről. Tehát ez egy olyan lényeges kérdésben két teljesen különböző forgatókönyv, ami nem a terhelten, nem az ügyön múlik, hanem azon, hogy egy védő fölveszi-e a telefont, és ezáltal szabályszerűvé válik az ő értesítése, vagy sem.
1: Az első kiallgatás jelentősége és annak egyébként hát mondjuk ki szinte döntő szerepe, én azt gondolom, hogy sajnos, de egy ilyen tudott, gyakorlatban létező jelenség, nem az új bélye, meg nem is a régi bélye, hanem még korábbról, amit ugye a Tanulunk Egyetemen is, hogy a, a beismerő vallomás ugye nem kéne, hogy eldöntse a bűnösséget, és az nem a bizonyíték a koronája. De azért a gyakorlatban egy PRÁN első kihallgatáson tett beismerő valamás, ez nagyon sokszor tudjuk, hogy egy olyan vágányra viszi már a nyomozást és aztán az ítélkezést, és a végeredmény az olyan nagy mértékben tud hozzájárulni, hogy, hogy bizony meghatározza a védekezés lehetőségét, hogy így szépen fogalmazzak. Az első kihallgatásnak rendkívül nagy szerepe van, különösen olyan terhetnél, akinek nincsen semmiféle tapasztalata idézőjelben, tehát egy első bűntése elkölti, vagy egyáltalán nem elkövetőről, hanem olyan szeméről beszélünk, semmiféle rutinja nincsen a rendősséggel kapcsolatos ügyekben, ott nagyon sokszor születhetnek olyan vallomások, amik nem biztos, hogy megszületnének, hogy ott van az ügyvéd. És akkor még megint diplomatikusan fogalmaztam. Sokszor annak is van a jelentősége például, hogy kihallgatható állapotban van-e a terhet az első kihallgatáson, és az nem jelenik meg a jegyzőkönyvben, hogy milyen körülmények között hallgatják ki. Most nem az étás vezetésről beszélek, ahol mondjuk azért ott van mellette a véralkohol vizsgált, és akkor az egyértelmű, hogy ott nem lehetett volna kihallgatni, de mondjuk másokból nem kihallgatható az adott helyzetben. És én nyilván olyan ügyeknél, ahol nagy tétről van szó, nagy tárgyi még nagyobb a ennek az első kihallgatásnak. Nagyon-nagyon nehéz a bírói gyakorlat szerint jó indokat találni sokszor a vallomások módosítására, úgyhogy ezért is ennek nagy jelentősége van. És ezen lehetne segíteni adminisztratívokból, hogy ki az, aki elérhető és hogy érhető el kirendet védőként. Ezek olyan kérdések például, amiket egy aktualizált nyilvántartással meg lehetne oldani. Ha a kamerák abban az irányban is elkezdenének gondolkodni, hogy egy kirendelt védői ne csak egy listát tartsanak fönn, hanem egy olyan listát, ami egyrészt a mondjuk a szabadságokra is figyelemmel van, a lakóhelyre egy kicsit jobban figyelme van, ez még Budapesten kevésbé probléma, de mondjuk egy megyei szintű kirendelésnél. azért az fontos, hogy a megyének az egyik részében vagy a másik részében van az ügyvét, tehát ez is fontos. Meg hogy a napszakon belül esetleg meg lehessen jelölni, hogy ki az, aki mondjuk vállal ilyen este műszakot idézőjelben, meg ki az, akinek nem fér bele, mert mondjuk tényleg olyan családi körülményei vannak, hogy nem tudja megoldani, egyedül neveri a gyereket és nem tudja ott hagyni. Covid előtt már többeknek
2: jeleztem, azt az ötletet, hogy gyakorlatilag egy applikációval nagyon-nagyon könnyen lehetne ezt a problémát kezelni. Az applikációba behúzom, hogy most alkalmas vagyok, alkalmas az idő, vagy nem. Tehát piros, zöld, és akkor azokból a, a listán lévőkből, vagy akik az applikációban mondjuk azt jelzik, hogy ők képesek most megjelenni, akkor ebből a szűkített listából dobna a gép egy ügyvédet, aki képes is, tehát ott nem is kéne keresni gyakorlatilag, tehát ott nem merül fel a helyettes védő esete. Nyilván a rendszerbe súlyozni kell meg figyelni, hogy ott is eltulódjanak az arányok, de ezáltal gyakorlatilag ki lehetne a helyettes védő személyét zárni, hisz csak olyan embert dobna ki a gép, aki akkor képes menni. ként a hazai szakmákban Aki kirendelést vállal, az egy 365 napos ügyeletet vállal. Mert soha nem tudhatom, hogy mikor leszek kirendelve. Az első kihallgatásnál igazság szerint elrontani lehet. De nagyon. Én azt gondolom, hogy egy helyettes védőnek ezt tudnia kéne, és mondjuk ahogy a polgári jogban az ügygondok nem mondhat le, követelésről, nem ismerhet el követelést, nagyon sok szempontból meg van kötve. Nincs az a rövid távú érdek, ami a hosszú távúak rovására, nyilván mindenki haza akar menni és nem akar 30 napra letartóztatásba kerülni, ezzel a rövid távú érdekkel adott esetben a hatóság vissza tud élni, és mondjuk egy olyan ember, aki megijed, nem ismeri, nem egy rutinos bűnöző, az nem gondolja végig, lehet, hogy most hazamegy, de, de a évekig ülni fog.
0: Semmiféle követelmény nincsen támasztva a védők felé akkor, hogyha valaki szeretne ezen a listán szerepelni. Minden védő szabadon dönthet az ő belátása alapján, hogy szeretne vállalni, vagy nem szeretne vállalni kirendelt védői munkát. És Franciaországban például, ahol Párizsban csak körülbelül 40 ezer ügyvéd van, ott mindösszesen 120 olyan védő van, aki fiatalkorúakkal szemben folytatott büntető eljárásokban eljárhat kirendelt védőként, és ezeknek az ügyvédeknek évente legalább 10 órányi kreditet kell szerezniük, kötelességük nem csak egyszer részt venni egy ilyen képzésen, hanem rendszeresen frissíteni ezeket a tudásukat. Belgiumban eleve csak az vállalhat FK-s ügyet, ki teljesít egy 80-100 órás képzést, és úgy kerülhet fel erre a listára. Szintén belga szabálya az, hogy ott a, a fiatalkorúakat marasztalás esetén sem kötelezhetik a kirendelt védővel felmerülő díj megfizetésére, tehát ingyenes a fk ügyekben a védelem. Hollandiában is külön képzéshez kötik azt, hogyha valaki fiatalkorúakkal kapcsolatos eljárásban akar kirendelt védőként eljárni. Látjátok-e annak a szükségességét, hogy akár generálisan, vagy akár ügyfajtákra vonatkozóan különböző feltételekhez község annak a lehetőséget, hogy egyáltalán eljárhasson valaki kirendelt védőként. Tamás.
1: Dolgoznak két oldal van, de válaszom egyértelműen igen. Az első oldalt illetően ez a terheti oldal. Tehát a terheltnek az az érdeke, hogy egy hatékony, felkészült, szakmailag friss tudással rendelkező védő a védelmet. Ez egyébként nem csak a fiatalkoroknál fontos, ami egy kötelező védelmi eset. Nem csak Magyarországon, ez egy uniós irányárból is következik, de hát ez régóta is meg garancia, hogy a 18 év alatt a védelmét kötelezőnek kell látni. És most már ugye a magyar szabály szerint, hogy aimtetől is fizikailag is ott kell lennie az ügyvédnek a kiadás. Ez az egyik rész, de nem csak ilyen ügyekre tudok én például gondolni, hanem mondjuk egy bonyolult gazdaság ügyben azt gondolom, az is legyen, valamilyen, vagy lehessen akár fölvethető elvárás, hogy valamilyen gazdasági tapasztalata a tudásra legyen például a védőnek, hogyha egy nagyon bonyolult, mondjuk ilyen céges csődbüntettel kapcsolatos eljárásban kell részt venni, azért van olyan ügyvéd kollega, akinek azért föl kell kötni a gatyát, és nem azért, mert ő egyébként buta lenne, csak egyszerűen nem az ő területe nem ismeri, nem komfortos neki, és így talán, nem tudom, életelenes ügyekben kiváló munkát tud végezni, de az, hogy mikor, milyen beszámolat, hogy adott le az ügyvezető, és hogy vett igénybe ilyen-olyan támogatást már a felén élelményeket. Lehetne egyébként a fiatalkorokon kívül azon is gondolkodni, hogy más adott esetben speciális területekkel szintén valamilyen elvárás támasztunk az ügyvéd felé, hogy vegyen részt képzésen, legyen valamilyen belépési pont, aminél szűrjük ezeket a kollégákat. Természetesen ez egy nagyon logikus, ez a terhet oldaláról egy- egyfajta garancia, vannak most már a kötelező kamarai képzéssel kezdő lépések, amiket megtett az ügyvéd közösség is, tesz, és folyamatosan frissülő adatbázisok, megképzési lehetőségek vannak, amik már egyébként egy jó alapot szolgáltatnak arra, hogy el tudjon kezdődni egy ilyen gondolkodás, egy ilyen rendszer fölépítése. Szóval szerintem most már azért lehetőségek megvannak, hogy, hogy elinduljunk ilyen irányba, ez nyilván a jogszabályi módosítást is igényel. A kamara önhatalmon nem szűrheti, szabályozhatja a BR-ben előírt kirendelt védői mechanizmus olyan irányba, hogy szűrje az ügyvédeket. Holott egyébként a józenész, és minden logika egyébként nem lenne ez ellen, de hát a törvény jelenleg nem teszi ezt lehetővé. Az alapválasz, a terhelt meg a védelemhez való jog szempontjából igen. És akkor nézzük meg a másik oldalt, a mi oldalunkat, a védők, az ügyvédek oldalát. Ez valahol az is fölvethető, hogy amíg ilyen óradéjjal kell dolgozni, Addig még üljek végig egy folyamat, még azon kett hát Ebből a villanyszámlát nem nagyon tudom kifizetni. Nekem a költségemet például, amikor én leülök az irodában egy ügyféllel, és beszélek vele, mert adott esetben tolmács is kell. Szóval, hogy olyan adminisztráció van mögötte, hogy ezt, azt mikor, hogy fogják kifizetni nekem a nyomozó hatóság, hogy én tisztességes munkát végzek, mert azzal is vannak problémák, és hogy milyen áron fizeti ki, milyen óra fizeti ki a rendőrség, meg a, a bíróság az én munkámat. Most, ezek után még nekem még krediteket kell gyártanom, végül véghallgatnom előadásokat, hát. Na jó, akkor köszi, akkor nem. Akkor korrekt elvárást támasztani a védők felé, hogyha annak megvan az ellentételezése is. A kirendelt finanszírozás jelenleg azért nem hogy nem piaconform, azért nagyon alulról tudja karcolni szerintem az elvárásokat.
2: A kamara elindult szerintem egyébként egy nem rossz irányba, az, hogy egy kötelező kreditrendszer bevezetett, ez jó. Ez egy kérdés, hogy meddig lehet elaprózni a szakosítást, hogy csak az FK-s, a gazdasági ügyek, az emberölést, hogy hol szabjuk meg a határokat, ez egy nagy kérdés, de az fk az egy fontos. Természetesen például a gazdasági ügyekben, hát ott nem olyan régen egy eljárásban az ügyés sem tudta hogy például a cégmódosítással kapcsolatos iratokat azt elektronikusan az ügyvéd kapja meg. Azt nem is jut el közvetlenül, tehát ha az ügyvéd nem adja oda, akkor az se az ügyvezetőhöz, napláne az egyik taghoz, a bíróság nem kézbesíti. Tehát még az ügyészi oldalon is láttok olyat, hogy csodálkozom, nyilván ügyvéd kollégáknál is előfordulhat. Aki mondjuk polgárjoggal vagy cégjoggal nem foglalkozik, annak ennek utána kell néznie, meg kell tanulnia ezeket is. Természetesen, hogyha mondjuk a kötelező kreditbe beleszámít ez a, mondjuk amit a FKs ügyekkel kapcsolatban kéne teljesíteni, akkor elvileg plusz vállalás nincs benne. Tegyük hozzá, hogy még az egy gyerekcipőben jár a kamarai továbbképzés, vagy ez a kreditrendszer. Nyilván ezt is lehet hova fejleszteni, és akkor minél több előadás lesz, minél több lehetőség, talán az ügyvéd kollégák saját maguk érdekében is fogják ezt választani a hogy vagy erre Szerintem
1: az jó felvetés, ami a kérdésben is megfogalmaztál meg, amiről most beszéltünk, hogy kezdjük a fiatalkorolokkal, mert az mondjuk egy jó megfogható és evidensen fontos terület és akkor nem menjünk egyelőre el a gazdasági, vagy az életelenesbe. Ott azért a fiatalkoroloknak biztos, hogy nagy szüksége van, és ahogy Zsolt is mondta, nagyon nagy kihatása lehet egy büntetőeljárásnak az ő életükre. A másik, meg mondjuk a kimeneti vizsgálata, az, az elég izgalmas tud lenni, amikor megnézzük, mennyire aktív mondjuk egy védő, mennyi indítvány. Ez nyilván ezek bonyolult dolgok, meg ez elég csúszós talaj. Azért nem kilóra mérik az ügyvédi munkát, és nem kell 5 percenként ugrálni indítvány, nem attól lesz valaki jó ügyvéd, hogy folyamatosan bizonyítási indítványokat. Ezt most nyilván ezt Zóibiás sok szempontból rendezte az eljárási szakaszok megbontásával az Szóval nem feltétlenül a hangos meg a nagy szájuk védő a jó védő, de azért mégis az aktivitás, inaktivitás az a kutatásokkal legalábbis kutatható, számszerűsíthető. Az azért semmiképpen nem egy ördögtől való gondolat, hogy maguk a szakmák egy ilyen belső minőségbiztosítási rendszert is alkalmaznak, nem csak a bemeneti, hanem a kimeneti oldalon. Nagyon egyszerű példa a bíróknál van, egy időszakos revízió, amikor a bírósági vezető nyilván nem azt mondja meg, hogy így vagy úgy kellett volna ítélkezni, de hogy tartottad el határidőket, milyen minősége az indokolás. Valamilyen szintű kontroll van ennek az összes veszélyével is, azt, hogy ránézzenek az ügyvédi munka valamilyen szintű minőségre, amit letett az asztalra, és akkor ennek lehessenek következmény, akár mondjuk nem durva példákat mondanak, plusz képzési kreditele írásával. Szerintem egy mindenképp megfontolandó ötlet. Ha egy dolgot mondhatnátok, amin ha lehetőségetek nyilván rá, hogy változtassatok,
0: akkor mi lenne az a legfontosabb, ami szerintetek a jelenlegi rendszerben, tehát már a megreformált rendszerben meg kellene lépni akár jogalkotónak, akár kamarának, akár védőknek, annak érdekében, hogy a terheltek hatékonyabb védelmet kaphassanak.
1: Az első dolog, ami nagyon nekem nagyon a bögyönben van, és amit könnyebben lehet orvosolni, ez a kirendelési rendszer megkerülésének a következmény, ez valószínűleg módosítást ha ezt mondjuk a kúria megoldja egy jogesetelemző munkacsoporttal a bírói részt, az is egy jó irány lett, de egy jogszabálymódosításra lehet megoldani. Ha nem szabályos a kirendelés, hogyha trükközés van a helyettes védővel, akkor vissza az egész. Bizony, hogyha tíz kell megisméteni is vissza kell dobni elsőfokra, akkor így jártunk, akkor gondolkozzanak el rajta, meg gondolkozzanak el rajta a hogy megéri a trükközést, legyen következményes. Attól hogy ez, ha nincs benne a BL-ben, akkor nem nagyon lesz. A másik, beszéljünk erről kamarán belül többet, legyen erről szó, ez egy nem fontos kérdés. A finanszírozási, a képzési, a eljárási a minden együtt, ez egy olyan csomag, amit nyissunk ki újra eltett a annyi idő, hogy rá tudunk erre látni, egy csomó jó ötlet is van, amit Zsolt mondott az applikációra, az is tök jó. Vannak kihívások, ami a Covid speciális ügyeleti rendszerének működtetéséből következtek, és abból is vannak jó tapasztalatok. Ezeket szedjük össze kicsit, a magad szolgált nincs alapon, mert hogyha arra várunk, hogy az ilyen majd valamit csinál, lehet, hogy fog, de lehetne a kamerának is önálló javaslata erről, és szerintem biztos, hogy vannak már most jó ötletek, meg fontos meglátások. Vegyük újra elő ezt a dolgot, kicsit poroljuk le, nézzünk rá, tehát négy év, lassan öt, erről legyen egy javaslata a kamerának. Elindult valami,
2: jó irányba indult el, megvannak a tapasztalatok, ezt mérlegelni kéne, és egy minőségi fejlődést kéne, egy minőségi fejlesztést kéne eszközölni, Viszont lenne egy másik, amit szerintem megkerülhetetlen ebben a témában, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ez pedig a díjazás. A díjazásnak egyrésztől a mértéke, hogy milyen összegekkel lehet számolni, a másik pedig az, hogy, hogy miért jár egyáltalán díjazás. Beadványok. Hát, hogyha a beadványért az ember nem kap pénzt, akkor ez egy pro bono munkává változik, Most arról nem beszélek, hogyha mondjuk ajándékozás van gazdasági tevékenység körében, mondjuk annak vannak illeték vonzatai, ingyen munkát nem igazán lehet a gazdasági tevékenység körében következmények nélkül végezni, de azt gondolom, hogy például az, hogy a felkészülés egy tárgyalásra volt olyan esetem, hogy egy tízezer oldalas peruitás volt. Maga a tárgyalás tartott másfél óráig akkor elvárható bárkitől is, hogy tízezer oldalt átnézzen mostani árafolyamon 2400 forintért. Tegyük hozzá, hogy most ugye 2022-ben megnéztem, a diplomás minimál óra bér az 1495 forint elvileg, hogyha jól mondom. Ehhez képest a felkészülési oradi 1200 forint. És ez nem bérként kifizetett, hanem ez, ez gyakorlatilag egy kiszámlázott összeg, ami bevétele az ügyvéd irodának. Ezért az összegért nagyon nehéz ügyvédeket találni arra, hogy ezt elvállalják.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok.